0: Bang, bang.
1: Double Bang Company
0: Salut les internautes, mon œil j'ai un coup d'œil sur le monde de Jérôme Bondu, expert IE et fondateur du cabinet interligéré Dans cet épisode, on s'intéresse à l'utilisation d'Internet. En première partie, on se penche sur les données personnelles et en seconde partie, sur son livre « "Maîtriser Internet avant qu'Internet ne vous maîtrise ». Jérôme répond avec des conseils pratiques à destination des particuliers et des entreprises. Je suis Rislaine Mathieu, vous écoutez « Mon œil ». Bonjour Jérôme, comment vas-tu Très bien toi. Super. Alors on commence par trois questions en rapport aux données personnelles. Une question que j'aimerais te poser par rapport à une vidéo avec toi où tu démontres que Google nous écoute, que notre smartphone nous écoute et on peut voir ça sur MyActivity. J'étais rentrée auparavant dessus, c'est étonnant, le nombre de données enregistrées à notre insu. Ce qui est surprenant, c'est que maintenant qu'on sait, qu'on est écouté, enregistré en permanence, pourquoi ça ne change pas
1: alors, c'est une excellente question, mais auparavant, je vais faire une petite précision si tu, tu veux bien. En fait, euh, à partir du moment où on a un téléphone qui accepte une commande vocale, par exemple OK Google, ça veut dire que le micro est ouvert, sinon ça ne marcherait pas. Donc le micro est ouvert. Ensuite, est-ce que le micro écoute Oui, bien sûr il écoute, parce qu'encore une fois, s'il n'écoutait pas, euh, la commande vocale OK Google ne pourrait pas marcher. Est-ce que l'enregistrement est conservé non, il n'est pas conservé, parce que ce serait beaucoup trop lourd. Donc en fait, notre micro fonctionne, un enregistrement se fait, mais c'est un enregistrement qu'on qu appelle tampon, en fait, qui dure deux secondes, et ça s'efface au fur et à mesure. D'accord Donc ça, c'est très très important. Il faut surtout pas qu'on tombe dans une sorte de paranoïa où on se dise, nous sommes écoutés, tout est enregistré, tout est conservé. Ça n'est pas le cas. Ça, c'est un premier point. Néanmoins, quand on lance une requête vocale, comme OK Google, c'est vrai qu'après, on peut les retrouver. C'est le sens de la vidéo que tu as vue et, euh, et qui, qui a très, très bien marché, parce en fait, elle a été reprise plusieurs fois, et en tout, ça totalise 12 millions de vues. Bon, preuve quand même d'un intérêt du grand public. Et quand on retourne à effet sur Google MyActivity.com, on peut réécouter les enregistrements vocaux des moments où on, a, où on a dit OK Google, pourquoi ça ne change pas C'est la question. Hein. Pourquoi ça ne change pas ben, Je pense parce que le, 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 le grand public a du mal quand même à comprendre que euh, le, le, le internet globalement hein, est, est, un, est un ensemble d'outils qui aspirent nos données tout le temps. Que le modèle économique de la, des principaux outils, c'est le modèle économique de la régie publicitaire. C'est gratuit. Par contre, pour se rémunérer. Il cherche à bien nous connaître pour nous mettre dans la publicité. Et euh, il y a un troisième élément par rapport à ça, qui est que euh, j'ai l'impression qu'on veut tous consommer Internet sans faire aucun effort. C'est-à-dire qu'on est tous plus ou moins paresseux, si tu veux, et euh, euh, se connecter sur des solutions peut-être un petit peu moins faciles, mais qui préservent la sécurité des données, l'anonymat, euh, bah, L'effort qu'il faut faire pour cela, on ne le fait pas. Et euh, de toute façon, tu, tu te rappelles de Edward Snowden, mm -hmm. qui avait révélé euh, ce, les écoutes, que, enfin, ce pas les écoutes, mais. Qui avait le révélé l'ensemble des utilisés par la NSA, la National Président. Security Agency. Voilà. Alors, le programme prix, c'était un des programmes, hein, parce que tu avais aussi euh, Quantum, Evil Olive, tu en avais tout plein en réalité. Hein. Et donc, quand il a fait cette révélation, ben, faut... il y a eu un petit peu d'émoi, <rire> mais, mais en fait, en fait ça n'a pas changé. Tu vois et, et voilà, donc tu vois, il y a le modèle économique, qui est-ce qu'il est, c'est ce qu hein. gratuit, mais c'est un produit, il y a un petit peu de paresse il y a de la méconnaissance. À mon avis, là, tu as trois ingrédients mm -hmm. pour répondre à ta question et qui euh... fait que ça ne change pas.
0: Et si je te dis, on est trop dépendant, rien n'arrêtera plus, les GAFA, qu'est-ce
1: que tu réponds Alors, je réponds déjà que ce n'est pas les GAFA, mais c'est les GAFAM, avec un M à la fin, mm -hmm. puisque Microsoft a racheté LinkedIn et donc c'est de plein pied un des acteurs du numérique. Euh, tu as aussi les BATXH, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, Huawei... Voilà, donc en fait, t'en as 5 Américains, t'en as 5 Chinois. Alors ta question, c'est, est-ce euh, que c'est pas trop tard et rien ne les arrêtera Sur 3 à 5 ans, tu as raison. Vraiment, ils ont une hégémonie très très forte et euh, une place dans notre quotidien qui est immense. Quotidien personnel et professionnel. Maintenant, à 20, 30, 40 ou 50 ans, il y a plein de choses qui peuvent changer. Alors, ils peuvent raffermir leur pouvoir, c'est une option. Et en même temps, ils peuvent se faire disrupter. C'est notre option. Et enfin, il peut y avoir une prise de conscience qui fait qu'à un moment, euh, les citoyens veulent d'autres solutions qui préservent vraiment euh, nos données. C'est une troisième option. Alors, quelle option va euh, prévaloir Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Et bien Mana, c'est lui qui pourrait le dire. Mais à court terme, évidemment, les gestes sont faits. À moyen terme, 30, 40, 50 ans, on peut avoir énormément de surprises. Et tu sais, regarde, je vais donner un exemple. Où est-ce que euh, l'écrit a été inventé Alors, Grosso modo, c'est l'Égypte, en moins 3000, euh, c'est l'Irak actuel, qu'on appelait à l'époque la, la, la Mésopotamie, et c'est en Chine un petit peu plus tard. Pourtant, l'écrit s'est diffusé absolument partout dans le monde. Où est qui a inventé l'imprimerie? C'est les Chinois, en 800 après Jésus-Christ, avec des caractères qui étaient en bois ou en argile. Et puis après, c'est Gutenberg, en 1450, euh, en Allemagne. Pourtant, on trouve des imprimantes dans tous les pays du monde. Enfin, des imprimantes, on fait de l'impression dans tous les pays du monde. Ce que je veux dire, c'est qu'une invention, euh, quand elle est bénéfique, elle finit toujours par se déployer et, euh, et, et à être utilisée à bon escient tout partout. Euh, pareil pour la radio, pareil pour la télévision, pareil pour télé, le téléphone. Et je me dis que là, nous sommes dans une phase où les inventeurs utilise le plus et maîtrise l'outil, mais je vois mal pourquoi il n'y aurait pas une diffusion euh, des techniques et que finalement, euh, différents pays ou, ou à l'échelle des continents, il n'y aurait pas une appropriation réelle. Donc tu vois, à court terme, rien n'a changé, on aura toujours cette hégémonie, mais à moyen terme, 50 ans, on peut avoir des belles surprises.
0: Génial. Quelles sont tes recommandations pour préserver nos données personnelles
1: Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se préserver ah ben Ça, c'est une super question et il y a plein de choses à faire. Moi, j'engage et je recommande à tous ceux qui m'écoutent de euh, se former à l'utilisation d'Internet. Et c'est pas une blague, parce qu'en fait, le grand public ne sait pas utiliser Internet réellement. Tu vois Déjà, le grand public ne fait pas la différence entre internet et le Web. Un premier point. Et je suis sûr que toi-même, tu sais pas, par exemple. Je pense que tu es un petit peu plus euh, comment dire à l'aise que les autres. Mais le grand public ne fait pas la différence. Internet, c'est l'infrastructure. C'est comme une autoroute, par exemple. Et euh, le web, c'est une des applications. voilà Et pour aller sur le web, on, on, on est sur un navigateur. Le navigateur, si tu veux, ça peut être un petit peu la voiture, dans, la, dans mon parallèle. Donc, l'autoroute, c'est Internet. La voiture, c'est le navigateur le web et eh ben c'est euh, par exemple aller dans une bibliothèque pour lire euh, des pages et puis euh, si tu, si on fait le parallèle avec aller dans un café et eh ben là ça peut être un réseau social hein, pour discuter sans avec des gens et puis quand on va au cinéma bah, c'est l'équivalent de Youtube tu vois donc euh, comme ça ça permet de bien voir les choses alors premier conseil comprendre comment ça marche deuxième conseil euh, aller au-delà des outils simples et faciles hein. voilà et gratuit et essayer de trouver des outils alternatifs il y en a plein par exemple, personnellement, j'utilise ProtonMail. Ça fait longtemps que j'utilise plus Gmail. C'est un exemple. Euh, je préfère Firefox plutôt que Chrome ou Microsoft euh, Edge. Euh, ou alors, euh, ou alors, on peut utiliser aussi Opera ou GDLD. Ça, c'est pour les moteurs de recherche. Après, il y a toute une série d'outils liés à Framasoft euh, qui permet, euh, aller de gérer un agenda, euh, de lancer des enquêtes ou des sondages donc euh, ça correspond à toute une série d'outils comme Doodle par exemple euh, mais ça préserve l'anonymat le, 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 euh, plus compliqué, mon téléphone alors tu sais qu'il y a deux systèmes d'exploitation euh, pour les téléphones deux qui, qui, qui ont euh, l'intégralité du marché, tu as Android 80% des parts du de marché et ensuite tu as iOS d'Apple 20% du marché et bien moi j'ai décidé d'aller contre ça et je me suis acheté un téléphone qui avait un système d'exploitation intégré. D'accord C'est un système d'exploitation qui s'appelle ILO. Ça s'écrit « slash e slash ». Et ça a été créé par quelqu'un qui s'appelle Gael Duval. Il a pris en fait une base, une base Android, mais il a vidé tous les éléments qui étaient en voie d'informations en Google. Voilà. Il faut savoir que la base Android est open source. Et à la base de la base, c'est du Linux. Et, et, et moi, j'ai opté pour ce téléphone, ce qui fait que maintenant, aucune de mes données, quand j'utilise mon téléphone, ne partent ni à Google ni à Apple. Et je trouve que c'est extrêmement euh, plaisant. Si tu veux, je retrouve une sorte de, 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 de sentiment euh, que je pouvais avoir quand j'étais plus jeune. Hein. <rire> Et j'ai 40, 49 ans, hein, que j'étais plus jeune quand on sortait voir des copains en ville ou en ville ou dans dans dans, dans l'endroit où on vivait hein, qu'on allait jouer avec eux et qu'en fait on était on avait un sentiment de liberté et ben ce sentiment de liberté plus personne ne l'a en réalité et bien moi quelque part dans cette action là je le retrouve et c'est extraordinaire c'est-à-dire que je, quand je sors je vais où je veux voilà et je sais que j'ai pas d'éléments qui me géolocalisent voilà, donc un grand sentiment de liberté. Tu vois, il y a plein de choses à faire, se cultiver un petit peu pour comprendre le fonctionnement d'Internet, et puis après, essayer d'utiliser des outils alternatifs. Et c'est un grand bonheur. Alors, une question, est-ce qu'un VPN, ça suffit ben, Ça dépend de ce que tu veux faire. Oui, le VPN, ce qu'il va faire, c'est qu'il va masquer ton adresse IP. Tu vois Alors, chaque euh, outil qui va sur Internet a une adresse IP, IP Internet Protocol. Euh, actuellement, on est en IPv4, on passe en IPv6, peu importe, ça c'est des, des, des détails. Néanmoins, tout outil qui est connecté à internet a une adresse. C'est un petit peu comme un numéro de carte d'identité, si tu veux, pour faire simple. et Et ce que va faire le VPN, c'est qu'il va masquer ton adresse IP, il va t'en donner une autre. Alors un VPN va avoir, on va dire, des relais dans toute une série de pays, et si toi, tu dis, bah ben moi, dans ma prochaine interrogation de Google, ou, de, ou du moteur Bing, ou du, du moteur Quant, ou de Deco, de il y a plein de moteurs de recherche, eh bien, je ne veux pas euh, être localisé, eh bien, je passe par un VPN, donc tu ouvres ton VPN. Tu dis, par exemple, ben je veux euh, faire comme si j'étais, euh, je sais pas moi, en Belgique, ou alors euh, au Pérou, ou alors au Mexique, ou alors euh, en Afrique du Sud. Bref, tu choisis ta localisation, et tu vas avoir une adresse... IP de ce pays-là, de cette localisation-là. Et donc, c'est pas mal, si tu veux, c'est bien, c'est chouette. En plus, ça va créer un, un, ce qu'on appelle un tunnel virtuel, ce qui fait que ça, ça va euh, protéger ton, ton, tes données, il n'y aura, aura pas d'interception. Donc, c'est donc, une bonne chose, absolument. Et privilégier, dans la mesure du possible, un VPN payant parce que euh, la protection des données est renforcée. Bon, après payer, 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 on a, c'est pas, c'est pas toujours évident, évidemment, hein, mais les payants sont quand même plus sûrs que les gratuits.
0: Les questions suivantes sont en rapport à ton livre Maîtriser internet avant qu'internet ne vous maîtrise. J'ai remarqué qu'il y a une complémentarité de ton livre avec l'ordinateur. l'un ne va pas sans l'autre. C'est un guide avec plein de liens mais tu me diras, au vu du titre, alors tu parles des outils de veille dans ton livre. Pour ceux qui ne savent pas, les alertes Google comme outils de veille pour une entreprise peuvent s'avérer parfois plus coûteuses à la longue qu'un outil de veille payant. Et il y a un graphique très représentatif sur la question
1: dans ton livre. Tu peux nous expliquer oui absolument, alors quand on est sur le web, euh, on peut rechercher des informations et on va les rechercher avec un moteur de recherche. En même temps, quand on est intéressé par un sujet sur le long terme, eh bien, on fait une veille. La veille c'est quoi C'est une automatisation du processus de recherche. Par exemple quand on recherche du boulot, on est en veille tu vois, et là toute information qui peut sortir nous intéresse. Eh bien, On peut utiliser les alertes Google, c'est pas mal, hein c'est un très bon, très, très bon début, surtout si on fait des requêtes avec des opérateurs de recherche comme je le présente dans mon livre, et en même temps, on peut avoir des outils un petit peu plus perfectionnés. Et pour les entreprises, eh bien, je recommande des outils plus perfectionnés, payants donc, même s'il y en a qui sont vraiment pas chers, euh, parce que, euh, si tu veux, dans les sociétés, si tout le monde s'amuse à faire des alertes Google, bah, finalement, le gain en temps, le gain en productivité sera vraiment très faible. Tandis que le peu d'argent ou le les quelques, quelques sommes d'argent qu'on va dépenser pour un outil professionnel, au global, pour l'entreprise, euh, ben ça sera euh, beaucoup plus intéressant. Voilà. Donc là, on, je ne m'adresse plus aux particuliers, je m'adresse aux sociétés, mais il y a vraiment des gains en productivité énormes à faire à essayer de gérer euh, la bonne surveillance de l'environnement. Et là, ce dont on est en train de parler, c'est vraiment ma... ma, ma mathématiques, hein, mon métier, c'est la mise en place de systèmes d'intelligence économique pour les organisations. Tu conseilles des outils de veille
0: dans ton livre, si tu devais n'en recommander un, un seul, lequel choisirais-tu
1: Ben non, mais c'est comme si tu me demandais de te recommander un vélo, une voiture ou, euh, tu vois, une... <rire> c'est impossible. Dis-moi dis ce que tu fais et je te dirai quoi prendre hein. bah, si tu me dis Jérôme moi j'ai besoin d'un truc de déplacement pour acheter euh, de temps en temps euh, des petits gâteaux euh, dans ma pâtisserie préférée bah, je dis prends un vélo si tu me dis j'ai besoin régulièrement d'aller dans une ville à une autre euh, et de faire 100 km par semaine prends une bonne berline bah, et voilà donc en fait il n'y a pas de bons outils par défaut il y a simplement des outils qui s'adaptent à un besoin donc parlez-moi de votre besoin et je vous dirai quel outil prendre
0: hein. tu vois alors, aussi, je conseille à ceux qui veulent connaître le meilleur outil, c'est soit de s'adresser à toi directement, soit de lire ton livre. Et à, Tu proposes plein d'outils. Alors, question suivante, chapitre 37, tu parles des différentes formes d'attaques qu'une entreprise peut subir. Les connaître, c'est quelque part, sont préservés, non Mais peux-tu nous dire en quelques mots comment se prémunir contre les attaques de la concurrence, par exemple
1: alors, il euh, y a des attaques euh, légales et des attaques illégales. Les attaques illégales, là, il faut s'appuyer sur le droit, voilà, et euh, mettre en place euh, les, les actions qui vont bien. Après, les attaques légales, euh, comme attaque légale, il y a par exemple euh, l'analyse euh, des profils sur LinkedIn euh, de, 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 des collaborateurs de ma société. Voilà, on imagine que j'ai une société, on imagine que j'ai une, une vingtaine de collaborateurs, c'est une petite entreprise, ils ont tous un profil LinkedIn, et sur LinkedIn, ils expliquent ce qu'ils font. Ils disent par exemple, ouais, je suis en train de répondre à un appel d'offres pour un prospect. Bon, voilà. Eh bien, un concurrent peut très bien surveiller ces genre de choses, uh -huh. et ensuite, euh, euh, utiliser ces informations. Donc ça, c'est tout à fait légal. Par rapport à ça, il faut absolument former les collaborateurs, les sensibilisé Tu vois Bon, pour tout ce qui est illégal, euh, on peut avoir par exemple euh, poser des micros, moi j'ai vu ça dans une entreprise hein. poser des micros pour écouter ce qu'il dit dans, de, dans des salles de réunion faire les poubelles de l'entreprise l'appareil, attention, ça n'est pas légal on ne peut pas le faire, mais pourtant ça s'est fait euh, et on pense bien sûr aux attaques informatiques Là, c'est plus sophistiqué, bien évidemment. C'est pas à la portée de tout le monde. C'est bien sûr illégal. Hein, ça n'est pas légal. Mais pourtant, vous pouvez trouver assez facilement euh, des euh, pirates qui vont se proposer de faire ce genre de choses. Et vous avez même dans le Dark Web, euh, accessible à partir du navigateur TOR, t r vous pouvez trouver assez facilement des pirates qui se proposent de faire des, 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 voilà, des attaques pour quelques centaines d'euros Ouais, c'est pas très très cher une attaque des doses par exemple pour faire tomber un site internet c'est quelques centaines d'euros donc tu dois sensibiliser les collaborateurs point hyper important savoir s'appuyer sur le droit deuxième point important et bien sûr savoir s'appuyer aussi sur des bons experts en informatique pour sécuriser son environnement il y a plein de choses euh, il faut euh, je pense que quelque part il faut vraiment que nous nous donnions une bonne culture de l'internet parce que c'est maintenant partie intégrante de notre vie et au niveau personnel, et au niveau entreprise.
0: Jérôme, tu proposes des formations pour les entreprises. Peux-tu nous en parler
1: bon, Avec plaisir. Alors très, très rapidement, on peut trouver ça sans aucun problème sur mon site internet inter-ligere.fr inter Écoute, je fais des formations pour des, euh, euh, pour des individus, donc des, des personnes qui veulent se former par eux-mêmes, euh, sur la recherche d'informations sur Internet, sur les techniques de veille, sur les techniques d'analyse, sur la diffusion, donc ça peut servir si des personnes veulent faire du ce qu'on appelle du community management, hein, de la gestion des communautés, et je forme aussi sur les aspects protection euh, et influence. J'ai fait, un, il, y a, il, y a, il y a pas très longtemps, une très belle vidéo avec Idrissa Barkhane sur, les, sur tout ce qui a un rapport avec l'influence. Donc ça, c'est un premier point. Et après, le deuxième point, j'interviens bien sûr dans les organisations, j'ai fait d'ailleurs pas mal de formations au Maroc, euh, et euh, donc j'interviens pour les entreprises. On appelle ça des formations intra-entreprises, hein, tout simplement. Et là, ce que je fais, c'est que je forme un groupe de collaborateurs euh, entre 10 et 10 et 12 euh, et sur, par exemple, les techniques de recherche d'informations. Alors ça, ça intéresse énormément les commerciaux, par exemple. J'ai formé aussi des acheteurs, parce que l'appareil, leur métier, c'est de rechercher régulièrement des informations sur des, euh, des nouveaux fournisseurs. Et puis comme ça, si tu veux, on peut passer en revue toute une série de profils. Alors les marketeurs aussi, évidemment, euh, parce que les aspects influence et communication les intéressent énormément. Et puis, bien évidemment, la recherche, hein, les chercheurs. Euh, tous ceux qui ont besoin de surveiller le web, de rechercher des informations, de bien gérer les réseaux humains, eh ben, c'est des gens qui euh, pourraient. Et qui doivent, si tu veux, <rire> vraiment avoir ma vision, qui doit se former.
0: Très bien, je te remercie Jérôme. J'espère te retrouver bientôt. Je rappelle le titre de ton livre, qui est plus que jamais d'actualité Maîtriser Internet avant qu'Internet ne vous maîtrise, édité par Interligueré Édition. À très bientôt pour un nouvel épisode de Mon œil. Bye bye. Bang, bang.
1: Double Bang Company.